0: Aujourd'hui, nous vous embarquons dans l'univers enchanteur des contes traditionnels de Bretagne qui peuvent séduire aussi bien adultes qu'enfants.
1: Pour commencer, voici Les Danseurs de la Nuit. Il y avait autrefois, au cœur de la Bretagne, une dame nommée Catel. Deux fois veuve, elle avait une fille Tiffaine qu'elle adorait et une belle fille, enfant de son second mari, qu'elle traitait comme une servante. Les demoiselles avaient le même âge. Mais autant la cruelle Tiphaine était laide et prétentieuse, autant la gentille Léna était belle et sage. Elles vivaient toutes trois dans le superbe manoir que Léna avait reçu à la mort de son père. Aussi, la marâtre rêvait de se débarrasser de Léna pour que Tiphaine hérite enfin de toute sa richesse. Leur demeure était entourée d'une forêt inquiétante. Dans la journée, on se promenait volontiers sur ces sentiers ombragés mais dès le coucher du soleil, personne n'osait s'y aventurer. En effet, la nuit, on la disait peuplée de corrigans et certains prétendaient avoir vu de mauvaises fées voler dans les ruines du moulin. Un soir de décembre, Catel décida d'en finir avec Léna. « Quel étourdi je fais » s'écria-t-elle. « J'ai oublié mon livre dans la forêt. »« Léna, va me le chercher, il est sur le banc du vieux moulin. » La jeune fille frémit, mais devant l'insistance de sa belle-mère, elle demanda à une servante de l'accompagner. La marâtre éclata de rire. « Non Tu iras seule, froussarde À ton âge, tu devrais avoir honte de trembler de la sorte !» Le petit chien Fidelio se leva pour suivre sa maîtresse, mais Tiphaine l'empêcha de sortir à coups de pied. Malgré sa douleur, il parvint à se faufiler et rejoignit Léna sur le chemin forestier. Ils marchèrent côte à côte, le plus vite possible. Le vent brusquement levé sifflait dans les arbres et affolait les branches. La lune était ronde et des chouettes ululaient dans la nuit froide. Bientôt, Lena entendit plusieurs voix. Le cœur battant, elle retint son chien et avança avec prudence jusqu'à une petite clairière. Sept nains, coiffés de grands chapeaux, y sautaient en chantant. Soudain, les danseurs s'arrêtèrent, bouche ouverte pour la regarder. Hélas, il était trop tard pour qu'elle se cache. Ils s'approchèrent d'elle en criant « Danse avec nous, jolie fille, et nous serons contents !» Léna était piégée, mais croyant voir de la douceur dans la laideur de leur visage, elle rassura son chien et s'avança. « Volontiers, messieurs, si cela peut vous faire plaisir, répondit-elle. » Ravis, les petits hommes l'entraînèrent dans leur ronde. Le nain qui tenait sa main droite chanta. Quelle demoiselle aimable et gracieuse! Qu'elle soit deux fois plus aimable et plus gracieuse encore, répondit celui qui tenait la main gauche. Quelle jeune fille courageuse, dit le troisième. Qu'elle soit deux fois plus courageuse, répondit le quatrième. Quelle belle enfant, dit le cinquième. Qu'elle soit deux fois plus belle, répondit le sixième. « Belle et lumineuse comme les étoiles !» ajouta le septième en entraînant la farandole dans une course folle. Enfin, la ronde terminée, les danseurs de la nuit embrassèrent la demoiselle avant de disparaître. Le vent hurlait toujours, mais Léna ressentait tant de courage qu'elle ne le craignait pas. Elle était à présent si belle que la lumière de son visage éclaira son chemin jusqu'au vieux moulin. Elle trouva le livre sur le banc, caressa son chien et rentra au manoir. Sa belle-mère brodait près de la cheminée. Elle leva la tête muette d'étonnement. « Voilà, vous pourrez faire votre lecture, ma chère catelle lui dit Léna avec grâce. La marâtre empoigna son livre. Éblouie par tant de beauté, elle ne parvenait pas à détacher son regard de Léna. « Alors, tu as pu revenir ?»« As-tu vu quelqu'un dans la forêt ?» lui demanda-t-elle enfin. Léna parla de sa rencontre avec les nains dans la clairière. Elle raconta leur gentillesse et des dons qu'ils avaient promis de lui donner. « Vraiment ?» grogna la méchante femme. « Et devant le vieux moulin, qu'as-tu vu ?»« Rien de spécial. Les mauvaises fées m'ont laissé tranquille. »« Va te coucher à présent !» ordonna la belle-mère en fureur. Qu'a-t-elle eu du mal à s'endormir elle décida d'envoyer sa fille dans la forêt à l'heure des danseurs de la nuit. Le lendemain, elle se rendit au vieux moulin et laissa soigneusement son livre sur le banc. Puis, dès la nuit tombée, elle parla à Tiphaine. Pour la convaincre, elle lui chuchota à l'oreille que les nains la rendraient encore plus belle que les nains. « Ma chère fille, il est temps de partir, lui dit-elle quand minuit sonna. » Tiffaine appela Fidelio, mais le petit chien resta près de sa maîtresse. « Je me passerai de toi, vilaine bête » siffla-t-elle en jetant sur lui un verre d'eau. Elle partit en pestant et arriva bientôt dans la clairière. Les nains l'accueillirent par des cris de joie. « Viens avec nous, jeune fille, et nous serons contents !»« Pas question de faire plaisir à des monstres aussi vilains et abrutis que vous !» répondit Tiffaine. « Vous êtes plus laid que des crapauds. Les nains la placèrent au centre de leur ronde. « Quelle fille hideuse ?» chanta l'un d'eux. « Qu'elle soit deux fois plus hideuse ?» répondit le second. « Quelle fille stupide ?» dit le troisième. « Qu'elle soit deux fois plus stupide ?» répondit le quatrième. « Quelle fille méchante ?» dit le cinquième. « Qu'elle soit deux fois plus méchante ?» répondit le sixième. « Et qu'elle vomisse des crapauds chaque fois qu'elle parlera ?»» ajouta le septième avant de disparaître avec ses amis. Tiffaine retourna chez elle sans aller jusqu'au moulin. Lorsqu'elle rentra au manoir, sa mère courut vers elle, mais s'arrêta, saisie par la grande laideur de sa fille. « Tu n'as pas rencontré les danseurs de la nuit, ma chérie ?»« Ouais, eh bien, tu iras chercher ton livre toi-même » hurla Tiffaine en crachant trois bêtes dégoûtantes. Bientôt, il y eut tant de crapauds autour de la méchante fille que Catel l'enferma dans sa chambre et se jura de se venger. Les semaines passèrent. Toute la Bretagne parlait de la beauté et de la sagesse exceptionnelle de Léna. Chaque jour, des jeunes gens riches et puissants se pressaient au manoir pour la demander en mariage. Mais la marâtre les mettait tous dehors en hurlant que sa belle-fille était déjà fiancée. Un jour, cependant, le prince en personne se présenta à Catel. Impressionnée, la marâtre décida d'en profiter. La bouche en cœur, elle appela Léna et ce qu'elle prévoyait arriva. Le futur roi en tomba amoureux et Léna charmée accepta de l'épouser. En attendant leur mariage, le prince envoya chaque matin à sa fiancée un bijou, une coiffe, ou un livre précieux. Enfin, le jour des noces arriva. Catel endormit sa belle-fille et l'enferma dans un coffre. Puis elle offrit à Tiphaine les bagues, les colliers et la magnifique robe de mariée de Léna. « Ne prononce pas un mot avant que le prince n'ait accepté de t'épouser, recommanda-t-elle à Tiphaine, en prenant soin de cacher son visage monstrueux sous un voile opaque. Le prince ne tarda pas à arriver. Catel lui parla d'une tradition de famille qui voulait que le fiancé ne voie que plus tard le joli minois de sa promise. Amusé, il accueillit la mère et sa fille dans son carrosse doré. Surtout, ne parlez pas à ma douce Léna, ajouta la menteuse. Elle est si émue qu'elle ne pourra pas vous répondre. Le carrosse roula doucement dans la forêt. Obéissante, Tiphaine fit un signe de tête pour confirmer ce que disait sa mère. Cependant, arrivée dans la clairière, l'idiote ne put se retenir de parler. « Crotte, morbleu, fumier C'est là que j'ai croisé ces cochons de danseurs » grogna-t-elle. « Trouvez-les-moi que je les écrabouille d'un coup de talon !» Le prince écarquilla les yeux. « Que, que dites-vous, ma chérie » demanda-t-il. Au même moment, il vit un crapaud dégringoler du voile pour s'écraser sur la robe de mariée. Plusieurs autres bondissaient à l'intérieur du carrosse. Horrifié, le prince demanda au cocher d'arrêter les chevaux. Il ouvrit la porte, souleva le voile de sa fiancée et poussa un cri d'effroi. Alors d'un bond, il sortit et fit descendre les deux femmes. « Où est » hurla-t-il. « Se gardant bien de l'avouer, qua répondit. « Je ne vous le dirai pas. « Vous ne la reverrez jamais !» De plus en plus stupide, Tiffen éclata d'un rire méchant. « Pour sûr, ma mère a très bien caché cette pain-bêche dans le manoir » cracha-t-elle entre deux crapauds. Aussitôt, le prince retourna dans la belle demeure en appelant Lena. Fidelio vint à sa rencontre et le guida jusqu'au coffre. Alors le futur roi brisa la serrure, délivra sa fiancée et l'emmena dans son château où il l'épousa. Ils vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quant aux deux pestes, elles se cachèrent des années dans le vieux moulin et furent conviées toutes les nuits à la ronde des nains.
0: Nous allons maintenant faire connaissance avec les corils, ces lutins qui vivent dans les bois où ils dansent toute la nuit. Gare à ceux qui croisent leur chemin Il y a très longtemps, on rencontrait parfois la nuit, en Bretagne, des corrigans aussi laids que vos cœurs. Certains de ces lutins vivaient dans les bois, d'autres habitaient les plaines, les fermes ou les landes. Les corils, eux, se rassemblaient autour des menhirs et des dolmens. Alors, ils dansaient la ronde sous la lune en laissant sur la lande rouge de grands cercles d'herbes brûlées. Gare à celui qui s'aventurait la nuit sur leur territoire Les corilles l'entouraient et le forçaient à sauter en chantant jusqu'au petit matin. La plupart de leurs prisonniers ne survivaient pas à une telle fatigue. Par chance. Les petites fourches de bois qui servaient aux champ inquiétaient les corilles et protégeaient d'une danse forcée le promeneur qui en était muni. Gaël, pauvre et bossu, travaillait avec sa jeune femme dans plusieurs fermes autour de chez lui. Il était aussi gentil que curieux et se montrait toujours de bonne humeur. Un soir de pleine lune, il eut très envie de voir danser les corilles. Il se leva sans faire de bruit, prit sa petite fourche et s'aventura sur la lande. Bientôt, il découvrit des silhouettes de lutins qui tournaient joyeusement autour des menhirs. Le cœur battant, il avança encore. Soudain, il entendit des cris, des centaines de corilles qui se précipitaient sur lui. « C'est le Bossu C'est le Bossu Danse avec nous Danse avec nous !» Le jeune homme acceptant à la seule condition de s'arrêter dès qu'il serait fatigué. Les corilles regardèrent la petite fourche et promirent qu'ils le laisseraient tranquille dès sa première demande. Le bossu prit place dans la ronde et commença à sauter et à danser sur la chanson des corillants. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi. « Mercredi !» Au bout d'un moment, Gaël s'arrêta de tourner. Surpris, les corils se turent en le regardant fixement. « Je crois que nous pourrions allonger votre chanson !» dit le garçon. « Voyons, voyons !» répondirent les nains d'une même voix. Gaël se mit à chanter « Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi !» Les corils explosèrent de joie. Hurrah! hurrah criait-il en lançant en l'air les petits sacs de toile rousse qu'il portait en bandoulière. Ils entrèrent dans une danse folle en chantant le nouveau refrain de Gaël. Enfin, ils s'arrêtèrent pour poser une question au pauvre bossu essoufflé. Que veux-tu, richesse ou beauté Gaël se méfia. Les corilles des Landes n'étaient pas réputées pour accorder facilement les vœux. « Allons, vous vous moquez sans doute de moi, » leur dit-il. « Si nous mentons, que nous soyons condamnés à ramasser grain à grain tout le mille du pays. »« Tout le mille du pays, » répondirent-ils. Gaël pensa à sa bosse et risqua le tout pour le tout. Il demanda à devenir aussi grand et droit que dans ses rêves. Aussitôt, il sentit cent petites mains l'attraper, et le lancer en l'air. Alors qu'ils reprenaient leur danse et leurs chansons, les Corrigans se renvoyaient le pauvre Bossu comme une poupée de chiffon. Après un tour complet de la ronde, Gaël retomba sur ses pieds, étourdi, mais sans bosse. Il remercia les corils et repartit chez lui en courant. L'ancien Bossu était devenu l'un des plus beaux garçons du pays. À sa femme, il chuchota la vérité, mais à tous les autres, il raconta qu'il ignorait ce qui lui était arrivé. J'ai dormi dans les bruyères et ce matin, je me suis réveillé sans bosse, leur affirma-t-il. Tous les infirmes du pays qui avaient essayé sans succès de coucher sur la lande pour l'imiter se doutèrent qu'il avait un secret. Parmi les jaloux se trouvait Père Le Tailleur, un bègue détestable aussi avare que méchant. Il vint trouver Gaël pour lui réclamer les cinq écus qu'il lui avait prêtés quelques mois auparavant. Le jeune homme était devenu beau, mais hélas, il était resté pauvre. « Tu étais d'accord pour que je te rembourse cet été » s'étonna-t-il. « Je ne peux rien te donner. Ch »« J'ai ch changé d'avis, » lui répondit Père. « si, si, si tu me dis qu'il t'a rendu droit, »« J'accepte de te laisser huit, huit, huit jours de pl plus !» Gaël, obligé de révéler son secret, lui raconta sa nuit avec les corilles. Le bec se fit répéter plusieurs fois tous les détails de l'aventure, puis laissa l'ancien bossu tranquille. Au coucher du soleil, il prit le chemin des menhirs, sa petite fourche à la main. À peine arrivé, il vit accourir à lui des centaines de corilles qui criaient « C'est père le tailleur, c'est père le tailleur, danse avec nous, danse avec nous !» En brandissant sa petite fourche, l'avare répondit qu'il acceptait leur invitation à condition de s'arrêter quand il le voudrait. Les corilles promirent et le prirent dans leur ronde pour danser et chanter la nouvelle chanson. Au bout d'un moment, le bec s'immobilisa et fit semblant de réfléchir. Il m « Il manque quelque chose, » dit-il. « Voyons, voyons, » répondirent les corilles en reprenant leur chanson. « Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. D »« dit, dit, Dimanche aussi !» lança père. Les corilles prirent une mine déçue. « Et après dirent -ils, » dirent-ils. « Dimanche !» répéta père. Et encore après !» crièrent les corrigans en colère. « J'ai dit, 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 dimanche, c'est tout !» Brusquement, les corils cassèrent la ronde et se dispersèrent dans la lande en hurlant de rage. Épouvanté, père ne savait que faire pour les calmer. Finalement, ils revinrent presque apaisés autour de lui. « Fais un souhait, fais un souhait dire » dirent-ils. Père reprit courage. G G « Gaël devait choisir entre ri ri richesse et beauté. Je prendrai ce qu'il a laissé, dit-il ravi. « Bien, bien, crièrent les corilles. » Comme il l'avait fait pour Gaël, les lutins envoyèrent père pirouetter en l'air. Ils le firent passer de main en main jusqu'à ce qu'il ait fait un tour complet du cercle. Enfin, il retomba sur ses pieds et remua les épaules. Dans son dos, il sentit la bosse que Gaël avait laissée sur la lande. Le nouveau bossu rentra chez lui, furieux et honteux. Enfermé dans son atelier, il reçut la visite de toutes les commères du pays venues se délecter de sa disgrâce subite. Père enrageait sous sa bosse, et certain que Gaël avait demandé au Corrigan de le ridiculiser, il prépara sa vengeance. Aussi, huit jours plus tard, il se présenta chez le jeune homme pour lui demander ses cinq écus. « Je ne les ai pas », s'excusa le garçon. Triomphant, l'avare hurla devant tous les voisins que les huissiers vendraient les meubles et la maison de Gaël dès le lendemain matin. Regrettant amèrement d'avoir préféré la beauté à la richesse, le pauvre garçon et sa femme restèrent blottis chez eux jusqu'au soir. À la nuit tombée, Gaël se résolut à retourner sur la lande, muni de sa petite fourche. Les corilles l'accueillirent avec des clameurs de joie et le firent rentrer dans la ronde. De toutes ses forces, il tourna, il sauta et il chanta les trois vers de la chanson. Après deux jours, il s'arrêta. « Votre chanson marche sur trois jambes, » dit-il. « Il en faut une quatrième pour danser comme il faut. »« Ajoute, ajoute, » dirent-ils. « Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, avec le dimanche aussi. » Bouche bée, les corilles attendaient la suite. Gaël termina la chanson en souriant. « Voilà, la semaine finie !» Mille cris de joie se répandirent sur la lande. De nouveaux corilles arrivèrent de toutes parts. Ils jaillissaient des pierres, des dolmens, sortaient des touffes de bruyère pour entourer Gaël. « Enfin Voilà notre sauveur » hurlait-il en chantant les quatre vers. « Notre sauveur !» Les Corrigans expliquèrent qu'ils étaient victimes d'un sort qui les obligeait à chanter toutes les nuits jusqu'à ce qu'un libérateur termine leur chanson. « Père le tailleur s'est arrêté avant la fin et nous l'avons puni. » À présent. « Nous sommes libres de regagner notre royaume sous la terre. » Gaël osa enfin leur demander de l'aide. « Que te faut-il Je dois payer mes dettes aujourd'hui et acheter du pain tous les jours d'après. »« C'est pour toi » dirent-ils en jetant à ses pieds leurs petits sacs de toile rousse. Gaël en prit autant qu'il pouvait en prendre et rentra chez lui tout joyeux. Il les posa sur la table et réveilla son épouse. « Nous sommes riches !» lui dit-il tout excité. « Regarde ce que je ramène !» La jeune femme se précipita pour ouvrir le premier. Mais son sourire tomba brusquement. Un à un, elle les vida sur la table. Tous contenaient du feuillage et des petites pierres. Les amoureux se couchèrent en pleurant. Au matin, quand ils se levèrent, à la place des feuilles, des pièces d'or s'amoncelaient sur la table et les cailloux des corilles étaient devenus des diamants.
1: Terminé, voici l'histoire du pauvre bûcheron Paul et de sa femme Naïg. Tous deux vivent misérablement jusqu'au jour où ils rencontrent la fée des Houes. Paul attendait, assis sur le tronc du chêne qu'il venait d'abattre, quand il vit arriver sa femme à travers bois, un panier à la main. Comme le bûcheron, la vieille Naïg semblait épuisée. « Ouf » souffla-t-elle en s'installant à son tour à l'abri du grand hou. « J'ai récolté les pommes de terre tout ce matin. À notre âge, nous travaillons encore dur, mais hélas, nous ne mangeons pas à notre faim. » Elle sortit un morceau de pain, un couteau et un petit bout de fromage qu'elle partagea en deux. Paul regardait tristement les branches garnies de glands qui jonchaient le sol. « Mon métier est cruel, dit-il, cruel pour mon dos, et cruel pour la forêt. Il m'arrive de pleurer lorsque les arbres tombent sous mes coups de hache. Quelquefois, il me semble même entendre les feuilles gémir. « Si nous avions de l'argent, tu les contemplerais sans les couper, » répondit Naïg. « Mais tu dois continuer à travailler. » Bien qu'il n'y ait aucun vent, le grand hou se mit à bouger au-dessus de leur tête. Ils se levèrent d'un bond et virent une créature charmante petite et coquette, descendre de l'arbre. Le bûcheron et sa femme la regardèrent bouche bée. Avec sa couronne de houe posée sur ses longs cheveux cuivrés, elle était extraordinairement jolie. « Bonjour, je suis la fée des houes, dit-elle, en secouant les baies rouges qui se balançaient à ses oreilles. Je vous ai entendu. Je veux vous aider, puisque vous aimez la forêt. » Sa voix tintait comme l'eau fraîche d'une petite cascade. La fée ouvrit sa main sur une minuscule aumônière taillée dans de la mousse de sous-bois. Elle dénoua le lien qui laissa apparaître une perle transparente. La goutte que vous voyez n'est pas en eau mais en diamant. Échangez-la contre ce qui vous plaira, toujours elle reviendra. Ainsi, vous pouvez arrêter de travailler dès aujourd'hui. La fée posa sa bourse sur le tronc du chêne et remonta avec agilité dans son arbre. Elle revint avec un pot de pierre fermé par un couvercle. « En échange, je vous demande un service, dit-elle. Allez enterrer ce vase sous la roche au fée. Ensuite, promettez-moi de veiller sur lui sans jamais l'ouvrir. Son contenu est mon secret. » Aussitôt, le bûcheron et sa femme jurèrent d'obéir à la fée et empochèrent la précieuse aumônière. Ils se moquaient bien d'un pot de pierre puisqu'ils possédaient une goutte de diamant. Satisfaite, la jolie créature sauta avec une légèreté surprenante et disparut dans le feuillage sombre du grand ou. Naïk et Paul se rendirent non loin de là, à la roche fées, en serrant le vase entre leurs mains. Au village, ils avaient toujours entendu dire que les demoiselles avaient construit en une seule nuit ce très long dolmen pour honorer le lever du soleil. Ils se faufilèrent dans l'allée couverte de pierres où Paul creusa un trou. Naïg enfouit avec soin le pot bien fermé, puis, bavard et joyeux, ils rentrèrent chez eux. Ce jour-là, ils échangèrent pour la première fois leurs précieuses gouttes contre dix pièces d'or. Ils vérifièrent aussitôt. Comme la fée l'avait promis, dès que leur argent fut dépensé, un nouveau diamant apparut dans l'aumônière. Durant plusieurs mois, le bonheur du bûcheron et de sa femme fut immense. À la place de leur cabane, ils s'offrirent une jolie maison qu'ils remplirent de beaux meubles et de mille objets nouveaux. Ils invitaient des amis, leur offraient des cadeaux et bavardaient avec eux durant des heures. À chaque repas, ils posaient sur la table des rôtis, des légumes raffinés, du cidre, de la crème et du beurre salé qu'ils étalaient en quantité sur des tranches de pain blanc. Bien sûr, tous les matins et tous les soirs, ils honoraient leurs promesses et se rendaient à la roche aux fées pour constater que personne n'avait déterré le trésor de la fée. Le reste du temps, ils ne cultivaient plus la terre, ne cuisinaient plus et ne coupaient plus de bois. Paul et Naïg ne faisaient plus rien. Cependant, habitués à travailler dur, ils détestèrent bientôt ces longs moments de repos. Les journées leur parurent plus longues et l'ennui toujours plus lourd. Hélas, à force de se prélasser, on a de mauvaises idées et le mari et la femme repensèrent séparément au pot de pierre. Que contenait-il « Pour quelle raison la jolie fée y tenait-elle autant ?» Paul fut le premier à en parler. « Le vase doit renfermer de bien jolies choses pour que la demoiselle nous le fasse surveiller, » dit-il rêveur. « Tu as raison, » répondit sa femme, « mais une promesse est une promesse. Jamais nous ne saurons ce qu'il cache. » Malgré sa réponse, la vieille naïque n'était pas plus forte que son mari et pensait souvent aux pot de pierre. Un soir qu'ils avaient à nouveau constaté que la cachette était intacte, elle dit « Drôle d'idée tout de même de nous interdire de voir ce qu'il y a dans ce vase. Comme toi, j'aimerais bien connaître le secret de la fée des houes. »« oh, Chasse cette idée ou il nous arrivera un malheur !» s'empressa de répondre Paul. La tentation fit toutefois son chemin et petit à petit Naïk et Paul y pensèrent jour et nuit. Leur bonheur s'était enfui pour laisser place à leur idée fixe. Dans un de ses rêves, naïque vit la petite fée lui indiquer que la clé d'un immense trésor se trouvait au fond du vase. Elle se réveilla, furieuse de ne posséder que quelques pièces d'or à la fois. « Ce n'est pas avec cela que nous achèterons un château et que nous organiserons des balles, » lança-t-elle à Paul. « Nous allons mourir d'ennui. Paul, lui, ne parvenait même plus à trouver le sommeil. Il pensait avoir entendu près du dolmen une voix chuchotée dans les arbres que le contenu du vase donnait force et jeunesse à celui qui le possédait. Un matin, après un nouveau rêve, Naïg se leva, bien décidée à en finir. « J'ai l'impression d'être folle, dit-elle à son mari. Je préfère redevenir pauvre et travailler plutôt que d'ignorer ce que ce vase renferme. Si tu ne viens pas, j'y vais seule. » Paul ne fit rien pour dissuader sa femme. Ils s'habillèrent à la hâte, coururent à la rechauffer et se mirent à gratter la terre avec rage. En un clin d'œil, ils arrachèrent le pot de pierre de sa cachette et renversèrent violemment son contenu sur le sol. Ils furent saisis d'effroi, puis après un silence, leurs deux longs cris horrifiés résonnèrent dans le bois. À la place d'une clé, d'un magot, ou d'un secret de jeunesse, il y avait juste quelques jolies feuilles d'automne. Naïg replaça à hâte le trésor de la fée et enfouit le vase dans la terre. Paul, lui, fouilla sa poche, mais il effrita entre ses doigts la mousse séchée de l'aumônière. Affolés, les malheureux coururent chez eux et découvrirent leur ancienne cabane à la place de leur jolie maison. À l'intérieur, la petite fée des les regardait en silence. Sa couronne, son collier et les boules rouges qui se balançaient à ses oreilles avaient fané d'un coup. « Il faut toujours tenir ses promesses, » leur dit-elle tristement. Ce fut la dernière fois qu'ils la virent.
0: Les contes que nous avons sélectionnés pour cette émission sont extraits des Contes de Bretagne, racontés par Christine Paluy et publiés aux éditions Lito dans la belle collection Contes traditionnels. Ce recueil contient huit récits, tous merveilleusement illustrés par différents artistes. Vous avez pu entendre lors des intermèdes musicaux Is, d'Alan Stevel, Aveldro et Slerigen par Bernard Benoît et Petit Air Marin par Didier Skiban. Cette lecture a été préparée par Marie et Annie Yvan et Claude Michel en ont assuré l'enregistrement et le montage